0: Bienvenue dans l'émission où le van nous mène
1: Nous sommes Juliette et Wilfried, deux jeunes voyageurs qui partent explorer les routes de l'Europe à bord d'un camping-car Imer de 1992.
0: Allez, on t'amène avec nous C'est parti
1: La semaine dernière, on vous a laissé après euh, nos quelques jours passés à Athènes et aussi euh, des moments un peu plus euh, émouvants puisqu'on a dû quitter le Immergang en début de semaine dernière. Euh, puisque eux partaient, euh, quatre euh, membres du Himmurgang partaient en Crète alors que nous et Marie et Adrie ont continué vers le nord de la Grèce. Donc cette semaine, c'est une semaine un peu moins chargée où on a pris euh, plus le temps de se poser, de se reposer après euh, tout ce tumulte euh, bah, émotionnel et puis du brouhaha de la ville. Donc euh, on vous embarque avec nous. Jour 1, vendredi 21 mai. Donc après avoir passé euh, 3-4 jours à Athènes, on était donc toujours garé sur notre petit parking euh, à 15 euros les 24 heures, qui était bien pratique, euh, juste à côté d'une station de métro pour rejoindre Athènes. Et donc, euh, avant de partir et de quitter euh, cette ville et un peu euh, le brouhaha incessant, puisqu'il y avait pas mal de bruits de klaxons, euh, bah, le métro qui passe, des bruits qu'on n'a plus trop l'habitude d'entendre euh, en, en étant dans le, dans le camping-car. Euh, on a juste euh, profité un peu des avantages euh, de la ville, c'est-à-dire euh, de pouvoir avoir une laverie, <rire> en Grèce, euh, bah, c'est difficile de trouver des laveries. En deux mois et demi, on a réussi à en trouver que deux, et là, c'était la troisième, donc euh, on en a profité. C'était euh, au Pire, donc euh, qui, est le...
0: qui est la ville portuaire en fait, euh, d'Athènes. Et euh, quand on se renseigne un peu sur la ville du Pirée, on, on voit que c'est quand même une, une euh, ville touristique à part entière, c'est pas seulement le port d'Athènes. Donc pendant qu'on euh, faisait les machines, euh, on est allé un petit peu explorer la, la ville du Pirée pour euh, voir par nous-mêmes ce qu'il y avait à voir dans, dans cette ville. Et euh, en se promenant, on s'est quand même rendu compte que oui, c'était joli le, la partie port et le, le petit village en, en hauteur, mais qu'en soi, à notre goût, il n'y avait pas grand-chose à découvrir. Et euh, je pense qu'on arrivait aussi un peu à la... Comme on arrive à la fin de notre séjour à Athènes, on était un peu euh, fatigué de la ville, comme disait Juliette, du bruit, euh, des bouchons, etc. Enfin, beaucoup de, de problèmes inhérents à la ville. Donc, on est vite revenu euh, récupérer notre linge propre euh, pour retourner notre camping-car et euh, reprendre la route et quitter donc quitter Athènes et le Pirée pour euh, pour partir un peu plus loin au calme.
1: Et ce qui est compliqué aussi euh, quand on roule euh, bah, pour sortir d'Athènes ou du Pirée, c'est que c'est euh, assez compliqué parce qu'on est quand même assez large sur la route et c'est des routes qui sont euh, qui vont quand même assez vite avec des gros camions, des gros véhicules qui nous doublent ou qui nous passent euh, en double fil. Enfin, on sait jamais trop ce qu'ils vont faire. Et euh, bon bah, tu t'en es super bien sorti Wilfried mais c'est vrai que moi je me serais pas sentie de conduire euh, en étant oppressée comme ça avec euh, les camions euh, qui nous collent etc. C'est pas évident.
0: Bon, Disons que oui, c'était un peu serré, mais, euh, mais franchement, euh, c'était l'histoire d'une petite heure parce qu'en fait, au bout d'une du, heure euh, à traverser donc, la ville et à s'éloigner du centre-ville du Pirée et donc d'Athènes aussi, euh, on a enfin commencé à voir de la campagne. Et après une heure et demie, on, est, on a trouvé un, un petit spot euh, pour se poser en plein milieu de la forêt qui était euh, complètement calme. Donc, ça commençait déjà à être hyper reposant à peine le pied sorti du camping-car.
1: Ah oui, on s'est posé dans cette forêt, euh, on s'y est senti tellement bien tout de suite qu'on y, qu y est resté bah, du vendredi au mercredi. Donc euh, pas mal de jours quand même. En fait, euh, on en a profité juste pour se poser, s'installer un peu, être juste tous les deux, sans personne, dans la forêt, bien tranquille. Mmh. On a pu avance, avancer un peu sur nos projets bah, chacun de notre côté, donc euh, Wilfried a, a pu euh, avancer assez rapidement pour pouvoir sortir la vidéo dimanche dernier. Euh, parce que tu avais un petit peu de retard euh, ouais. Sur la sur, euh...
0: sur mon déroulé en fait euh, de, de vidéo parce que vu qu'il y a un moment dans notre voyage Où j'avais plus de PC donc j'ai pris un peu de retard Et j'essaie de rattraper ce retard encore en ce moment Donc euh, j'ai en gros Dans la vidéo qui est sortie j'ai mis l'équivalent de deux semaines De, de montage euh, En une seule semaine donc il me fallait plus de temps pour monter Donc forcément j'avais un peu de retard euh, Au vendredi mais j'ai quand même pu m'en sortir à, à bien travailler dessus Parce que ça prend quand même beaucoup de temps de faire du montage Et j'ai pu rattraper un peu ce, ce retard là
1: moi, j'en ai profité pour avancer sur mon carnet que j'avais un peu délaissé en étant avec le Yem Morgan parce qu'on passait souvent les soirées bah, tous ensemble à bavarder, etc. Et du coup, je pas forcément gardé cette habitude de prendre du temps pour écrire dans mon carnet ce qu'on fait. J'ai aussi récupéré un petit peu de, de retard que j'ai accumulé au niveau des stories sur Instagram et des publications. Donc, petit à petit, là on essaie d'être un peu plus assidus, parce que c'est quelque chose qui nous plaît aussi de, de partager ce qu'on fait. Et on aime bien pouvoir être à jour et partager de l'instantané aussi, donc euh, on essaie de, de faire tout pour que ça puisse se faire. Et également, du coup, on a profité d'être au calme et posé pour faire un petit peu de rangement dans Rémi et passer en mode été. donc C'est-à-dire mettre un peu de côté tout ce qui nous servait pour l'hiver, le ranger dans des boîtes et sortir ce qui va nous être utile pour l'été, notamment pour les vêtements, mais aussi pour tout ce qui est ventilateur... Euh, on n'a plus besoin de notre déshumidificateur d'humidité, mmh. qu'on a d'ailleurs laissé parce qu'on ne s'en sert pas en fait. On a fait un carton à donner de toutes les affaires euh, on, dont on n'a plus besoin, qu'on pensait avoir besoin dans Rémy. Comme ça, on espère que ça servira à quelqu'un qui tombera dessus. Et donc, euh, on a tout sorti euh, de, de ce qu'il y avait dans les placards pour faire un, un gros tri et euh, ranger euh, pour que ça soit... Optimiser.
0: Oui parce qu'en fait euh, au moment où on faisait les travaux donc d'installer le, le frigo et, euh, et de construire le tiroir qui va au-dessus du, du frigo euh, dans le camping-car, euh, on avait vraiment mis beaucoup de, de bazar en fait dans, dans le camping-car, tout était mal rangé, donc il y avait vraiment besoin de faire euh, ce grand tri et ce grand rangement des placards. Donc euh, ça y est maintenant on peut le dire, le, le camping-car est, est bien rangé, il ne reste plus que le, le tiroir que j'ai construit à... à réarranger on va dire, parce qu'on a dû changer les, les glissières ça ce sera plutôt dans, dans l'émission de la semaine prochaine parce que c'est arrivé aujourd'hui euh, et hier, mais euh, on a quasiment fini la réorganisation de, du camping-car et on est bien passé en mode été ça y est, de toute façon les, les chaleurs ici nous, nous obligent à passer en mode été on pouvait pas garder les doudounes dans, dans le, la penderie parce qu'on s'en sert vraiment pas du tout quoi.
1: Oui c'est sûr même la nuit maintenant il n'y a même plus besoin d'avoir un manteau quoi. Et euh, donc dans cette forêt on a pu aussi pas mal récupéré d'heures de sommeil qu'on avait perdu un peu à Athènes avec tout le bruit qu'il y avait la nuit où on se réveillait plusieurs fois. Donc là, pas un bruit. Donc c'était un bonheur de pouvoir dormir comme ça sans bruit et de se réveiller naturellement juste avec la lumière du soleil. Et sur ce spot-là, pendant une nuit, il y a une famille d'Allemands qui était là qui ont adopté deux bébés chiens qui avaient quatre mois, qui étaient trop mignons, qui sont venus nous voir, qui étaient hyper dynamiques, qui nous faisaient plein de câlins. Ouais. Donc c'était super, super sympa comme moment. Et en fait, ça se fait pas mal apparemment en Allemagne puisque c'est la deuxième famille qu'on rencontre qui fait ça. En fait, ils trouvent des chiens qui sont abandonnés dans la rue, etc., ou des chiots. Ils les gardent en fait avec eux pendant le voyage et ils... pour les ramener en fait en Allemagne dans une association où quand ils vont les... le ram... ramener le chien en Allemagne, il va être adopté par une famille, enfin, c'est déjà prévu, la famille est déjà choisie etc. Et donc eux en fait sont juste là pour euh, transporter le chien et du coup... Euh... s'assurer
0: qu'il va bien, euh, lui, pour... lui procurer les... les soins et tout et le nourrir comme il faut.
1: Ouais, et commencer son éducation aussi parce que du coup c'est un... un environnement totalement différent de où ils étaient, puisque souvent c'est des chiens qui sont errants ou abandonnés.
0: Mais on se rend compte qu'il y a ce, ce schéma-là, mais aussi beaucoup de, de voyageurs qui, pareil, recueillent un chien, mais qui le recueillent du coup pour eux, un chien ou un chat aussi, parce qu'on voit les, les, deux, les deux cas. Mais euh, ça se fait, enfin on n'imaginait pas ça avant de partir en voyage, mais c'est vrai que ça se fait beaucoup de, de, de recueillir un animal pendant le voyage pour lui offrir une, une seconde vie. Du une, coup. Meilleure vie ouais. une meilleure vie. Une meilleure vie, oui.
1: Euh, et ensuite, donc, on a fait, fini quelques travaux aussi euh, dans Rémi, puisque moi j'ai fini les, les joints de la salle de bain puisque euh, j'avais refait le bac de douche mais euh, on n'avait pas fini entièrement l'étanchéité du bac de douche donc du coup c'était l'occasion de refaire les joints et de rafistoler un petit peu les étagères, les crochets pour euh, suspendre des filets de légumes en plus. Euh, j'ai aussi fait une petite étagère pour mettre les huiles essentielles. Donc voilà, petit à petit, euh, on sait ce qu'il ce dont on a besoin ce qu'il nous faut d'accessible rapidement dans Rémi. Donc on a essayé de mettre en place pour gagner du temps un petit peu quand on part explorer.
0: Bon, allez, on va passer un peu sur un instant anecdote, on va dire petite histoire. Euh, on avait besoin de nettoyer notre cuve d'eau propre parce que à force de remplir avec de l'eau un peu partout, il y, des pe... il y a des petites algues en fait qui, qui se déposent au fond et franchement, c'est pas très joli à voir. Donc il fallait vraiment nettoyer cette cuve d'eau propre. Sale euh, cette cuve d'eau propre qui, du coup, là, était sale. Et euh, pour ça, il a fallu qu'on qu vide notre, notre cuve, du coup. Alors, on l'a fait en milieu de séjour, quand on était à presque plus d'eau dans, dans la cuve, comme ça, on ne perdait pas notre no eau pour rien. Et en la vidant, donc Juliette, elle, a, a nettoyé la cuve, parce que c'est la seule d'entre vous deux à pouvoir passer son bras dans la cuve pour nettoyer. Moi, je, je ne peux pas, ça ne passe pas. Et peut-être que tu vas raconter la suite.
1: Euh, mais du coup, pour nettoyer la cuve, il faut enlever le, le petit bouchon au fond de la cuve qui, quand on l'enlève, en fait, l'eau s'écoule enfin, à l'extérieur du camping-car. Donc j'ai nettoyé et ensuite on a remis notre bidon de réserve de 25 litres pour tenir un ou deux jours de plus. Sauf que qu'évidemment, j'avais oublié de remettre le bouchon au fond de la cuve, donc du coup, Wilfried a vidé le bidon dans la réserve et tout est tombé... Euh, tout est, tout est sorti euh, à
0: l'extérieur en fait, on trouvait que ça démy. se remplissait pas.
1: Mais en fait, on s'en est rendu compte qu'à la fin, après avoir mis les 25 litres, donc on s'est retrouvé au milieu de la forêt sans un litre d'eau.
0: Ouais, c'est ça. Alors qu'à la base, on voulait rester plus longtemps, donc on a été obligé de, en fait, de, de partir chercher de l'eau, donc ce qui, insinue, enfin, ce qui implique de tout ranger dans le camping-car, donc, euh, évidemment, ça prend du temps. Et euh, une fois qu'on a tout rangé, on est parti chercher de l'eau. Et, et on l'a trouvé rapidement. On a trouvé rapidement et pas très loin du spot. Donc, ça nous a permis aussi d'après ça, revenir au, au spot et finalement bah, rester un jour de plus parce qu'on était quand même vraiment bien euh, dans ce petit bien coin de forêt Bien tranquille. Ouais.
1: Jour 6. Mercredi 26 mai.
0: Oui, on vient de raconter plein de jours à la suite euh, d'un coup. On ne l'a pas précisé, mais euh, vu que c'était vraiment un moment euh, pour se reposer et tout ça, euh, on a fait peu de choses dans les, dans les journées, mais euh, avec tous les jours qui sont assemblés, ça permettait de nous ra vous raconter tout ça.
1: Donc ce mercredi-là, on s'est levé euh, assez tôt pour euh, rouler de bonnes heures, pour aller au Pavliani Park, donc, euh, qui est un parc... Euh, en plein milieu de la nature mais qui est très aménagé parce qu'en en fait il y a toute une balade le long de la rivière où euh, il y a plein de balançoires, il y a des hamacs, il y a plein de jeux. En fait on s'attendait pas du tout à ce que ça soit autant mais c'est très bien aménagé et en fait il y a tout pour euh, s'amuser, passer vraiment beaucoup d'heures entre amis, en famille ou même euh, à deux. Euh, que ça soit détente, un peu sport, enfin euh, pour s'amuser. On a vraiment passé un bon moment là-bas entre bah, les paniers de basket, euh, le bowling en plein air, euh, mm. les tyroliennes. D'ailleurs, petite anecdote, je suis restée coincée au milieu de la tyrolienne. Parce en que, la prenant à l'envers. Parce que je l'ai prise à l'envers. Du coup, Wilfried a dû me tirer avec la corde pour me sortir de là parce que c'était au-dessus de l'eau, évidemment. Mm. Donc j'ai été coincée en plein milieu.
0: Mais euh, on se rend peut-être pas forcément compte raconter comme ça, mais c'était un vrai espace, euh, on peut dire un espace social. En fait, il y avait vraiment plein de... De, de, de petits espaces différents avec plein d'activités euh, et des, des choses qu'on ne trouve pas forcément euh, en extérieur. Donc
1: Notamment les hamacs euh, euh, étendus, au -dessus accrochés au-dessus de la rivière. De la rivière. Ouais. Ça, c'était vraiment euh, très chill, ouais, très détente. Et par contre, pour y aller, il faut mettre les pieds dans la rivière qui était vraiment gelée. On n'a pas compris, alors mmh. qu'il fait quand même 35 degrés à la journée. Mais cette eau-là, c'était l'eau de la montagne. Waouh, mmh. ça faisait un choc thermique.
0: Mais... Euh... Pour toute l'activité, euh, on ne peut pas laisser tellement qu'il y en avait, mais euh, on s'est tellement amusé cet après-midi-là, on a beaucoup aussi filmé euh, ce qu'on a fait, parce qu'il y a vraiment plein d'espaces de, de jeu, c'était assez, assez incroyable. Donc, vous pourrez le voir dans une prochaine vidéo pour avoir un peu plus de détails, parce qu'il euh, y a beaucoup trop, beaucoup trop de choses à raconter, en fait.
1: Tu te fais de la pub, là bah, Un peu. <rire> et, euh, est, et en fait, cet endroit est, connu, euh, est peu connu par les touristes, mais s'il est connu, c'est parce en il fait, y a une petite randonnée aussi, qui amène tout en haut de la montagne et qui donne sur le trône de fer de Game of Thrones.
0: Oui, exact. Euh, une, reproduc une reproduction bien sûr, hein, pas l'original. Pas oui. Mais euh, après une petite randonnée, et pas forcément petite, parce que c'était quand même une bonne randonnée on va dire.
1: Ouais, 70 minutes ouais,
0: d'ascension euh, ouais, pour aller jusqu'au trône. Euh, on arrive sur un espace où on a vu sur la vallée et le trône en, en plein milieu au, au bord mmh. de la falaise. C'est
1: assez magique. C'est ouais.
0: assez magique et ça rend aussi très bien euh, en image. Et encore une anecdote, si on peut se permettre de raconter, euh, on est, man... est tombé à court d'eau en fait pendant la, la randonnée. Euh, oui. On aurait pu remplir de l'eau à un moment dans le... les espaces de jeu, mais on a oublié de remplir. Et au final, on a été surpris par la longueur de la randonnée et on a fait quasiment euh, toute la randonnée sans eau. Ce qui était un peu compliqué avec plus de 30 degrés en extérieur. Donc euh, oui. on essaiera de faire plus attention à ça à l'avenir.
1: Oui, il faut vraiment qu'on parte avec plus d'eau, avec ces chaleurs... Euh... Qui arrive d'un coup en Grèce. Ouais. Jour 7, jeudi 27 mai. On a repris la route pendant 3 heures. On n'a pas l'habitude de rouler autant. mais euh, C'était pour une bonne cause. Ouais, là, on Belle voulait raison. avancer parce que pour deux raisons principales. Aller voir la météore et retrouver Marie et Adrie. Et Gaïa, bien sûr. Et Gaïa, bien sûr. Qui étaient arrivés au météore la veille et qui avaient déjà commencé un petit peu à explorer le coin. Du coup, on, on voulait les rejoindre pour passer un peu de temps avec eux.
0: Alors pour le coup, les, les météores, euh, on en a entendu parler depuis le, le, notre premier jour en Grèce en fait. S'il y a bien une, une étape à faire en, en Grèce apparemment, qui est, connu, est, ouais. qui est bien connue, c'est les météores. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'on explique maintenant ce que c'est les météores ou on en expliquera la semaine prochaine plutôt
1: bah, La semaine prochaine. Ouais, ok. Et euh, donc euh, ce soir-là, on a pu euh, aller voir, euh, donc on n'a rien vu des météores, on a rejoint Marie et Adri et on est allé voir euh, le coucher de soleil sur les météores et les monastères. Euh, tous les quatre, avec Gaïa. Et c'était euh, vraiment beau euh, en fait, de pouvoir commencer euh, cette exploration, vu qu'on n'y on on connaissait rien et on n'avait pas d'image de, de ce à quoi ça pouvait ressembler. De commencer par un coucher de soleil, c'était euh, vraiment euh, bah, spectaculaire. On a beaucoup aimé euh, bah, de voir euh, ces lumières-là euh, sur euh, les énormes euh, monts de roches ouais. et les monastères qui sont perchés en hauteur. Ça nous a donné un petit aperçu de ce qui nous attendait pour les prochains jours et ça nous a donné beaucoup envie. Donc la semaine prochaine, on vous racontera euh, tous les monastères qu'on a pu voir et euh, ce qu'on a fait aux météores.
0: Et vous expliquer précisément ce que c'est les météores parce que rien que euh, le nom euh, n'indique rien du tout de, de ce que c'est. Donc euh, <rire> on vous racontera ce que c'est que les météores, ce qu'on a fait et on vous en dira plus une prochaine fois.
1: C'était l'émission Où le van nous mène avec Wilfried et Juliette.
0: On espère avoir pu te divertir, et si tu veux prolonger le voyage encore un peu, viens sur nos réseaux
1: On est sous le pseudo de Wilsfried, W-H-E-E-L-S-F-R-E-E-D. C'est un peu long, mais ça veut dire des libre.
0: Allez, ciao, à la semaine prochaine